0: Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, e abençoe mesmo, abençoe mesmo, e a maior bênção que Deus pode dar para a gente é iluminar o nosso entendimento, é abrir o nosso entendimento para que, então, nós possamos entendê-lo. <risos> Você já pensou? Você falar. Você fala às vezes com um médico, e o médico usa aqueles termos científicos, técnicos. Você não entende nada, você só sabe dizer sim, sim, sim. Você fala com qualquer pessoa entendido nos assuntos deste mundo que você não entende, e você meleia a cabeça. É verdade, sim, 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 sim. Você não entende. Agora, você imagine falar com o Todo-Poderoso. Imagine você falar com o Todo-Poderoso. <risos> e entendê-lo, que é o mais glorioso. Entendê-lo. Compreender a sua linguagem. Compreender os seus pensamentos. Compreender as suas ideias. Compreender a sua vontade. Agora, imagine... Quando você fala com o Todo-Poderoso, face a face, como foi o caso de Moisés, não é uma glória? Moisés podia, podia ser o homem mais, digamos, infeliz do mundo, mas só pelo fato dele ter falado com o o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, dele ter falado com ele face a face. Ah, isso é demais. Isso é demais. É ou não é? Diz o texto sagrado que o Senhor falava com Moisés face a face como qualquer um fala com o seu amigo. Deus se fez amigo de Moisés. É muito grande isso. Quem não gostaria de estar na pele de Moisés quando Deus lhe falava face a face? Quem? Quem? Puxa. Pensa comigo, minha amiga, meu amigo. Você pode estar na presença do, da pessoa mais importante do mundo mas diante da face do Altíssimo. Ah, não tem glória maior, não tem riqueza maior. Um minuto, um segundo, apenas um segundinho <risos> diante dele. Você já imaginou que glória e compreendê-lo e entender todo o seu plano para a sua vida? Oh, isso é demais. Pois bem, Deus falou com Moisés face a face. Mas Deus é tão grande, tão maravilhoso, tão grandioso, tão infinito, tão misericordioso, tão compassivo, paciente, que ele, Ele, Deus, se fez carne e habitou no nosso meio, que é Jesus. <risos> Jesus veio ao mundo e fez isso. E os seus discípulos viram-no, tocaram-no, ouviram-no, tiveram momentos gloriosos com ele. Mas Jesus veio para cumprir uma missão. E a missão era a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ele, Jesus, servisse como o cordeiro pascal, o sacrifício que tira o pecado do mundo. Então, Jesus se sujeitou à vontade do Pai. Gemeu, sofreu, como nenhum outro, mas cumpriu o seu papel e fez perfeitamente a sua obra, cumpriu perfeitamente a sua missão. E Jesus voltou para o pai, ele voltou para o pai, mas não nos deixou órfãos, ele enviou o outro consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo não é para ficar encostado na gente, como os encostos. O Espírito Santo é o Espírito do Santíssimo Deus, da Santíssima Trindade. E ele vem não para falar com a gente face a face, como foi o caso de Moisés. Hoje, nós temos... Um privilégio infinitamente maior do que o de Moisés, porque Moisés viu o Senhor face a face. Viu, falou, Deus falou com ele face a face, melhor dizendo. Mas hoje o Espírito Santo, o Espírito de Deus, vem e faz morada, habitação. <risos> dentro daqueles que creem no Senhor Jesus, isto é, que acreditam nele, que se entregam para ele, que entregam a sua vida para ele e que a, o aceitam como seu senhor, o seu salvador, o seu rei. Então, quando a pessoa se entrega para aquele que morreu por ele, que é Jesus, então o Espírito de Jesus, o mesmo Espírito que o ressuscitou dentre os mortos, vem e desce sobre a pessoa e faz morada dentro dela. Então você vê, por exemplo, por que que, eu vou falar da minha pessoa, porque, como testemunho, eu não posso falar dos outros, eu só posso falar do meu testemunho. Deus veio sobre mim um dia. Eu era aquela criatura muito para baixo, cheia cheio de complexos, cheia de... sabe? fraquezas, debilidades, erros. E ele, um dia, estendeu a mão. O Espírito Santo veio sobre mim. Ele veio sobre mim e me convenceu do meu pecado. Porque, como jovem, 19 anos, eu achava que não tinha tantos pecados assim. Eu não usava drogas, eu nem sabia que existiam drogas. Eu não usava, eu não era beberrão, eu não vivia na, na algazarra, eu não vivia uma vida devassa de, de forma nenhuma. Eu era um jovem como qualquer um outro que trabalhava durante o dia, estudava de noite e ia para casa. Era assim. A minha vida era assim. E eu achava que eu não era um pecador. Eu tinha os meus pecados, claro, mas eu não achava assim. Ah, eu não tenho tanto pecado assim, não. mas para necessitar de um salvador, o Espírito Santo, quando veio... Ele me mostrou o meu pecado e eu fiquei tão aterrorizado, eu fiquei tão apavorado, eu fiquei tão desesperado, você não tem ideia, amiga e amigo, do que eu vivenciei por alguns segundos, por alguns momentos que ele, o Espírito Santo, me mostrou quem eu era, caramba, caramba, no meu tempo não havia, o que existe hoje era infinitamente menor em termos de bagunça, de pecado, etc. Mas ele me mostrou o pecado e eu fiquei desesperado e eu perguntei quem pode me salvar? E ele me apontou Jesus e Jesus me perdoou. Só ele podia fazer isso. <risos> Eu lembro, eu, como, eu lembro como se tivesse sido ontem, isso já faz 60 anos, eu lembro como se fosse ontem. E desde então, nunca mais eu tive os mesmos pensamentos, nunca mais eu fui fraco, nunca mais eu fui débil. Nunca mais tinha, tive complexos. A partir daí, acabou. Eu era uma nova criatura. Amiga e amigo, todo e qualquer problema que você tem, seja problema de saúde, seja problema emotivos ou emocionais ou sentimentais, seja problema de família, seja problema de casamento, relacionamento, qualquer que seja o problema, qualquer que seja o problema, problema econômico, qualquer que seja o seu problema, qualquer que seja. Você tem que investir toda a sua vida, toda a sua força, todo o seu ser, toda a sua alma, todo o seu corpo, todo o seu espírito, 100% no altar. Receba o Espírito Santo e Deus vai falar com você como ele falou com Moisés. <risos> que bacana, né? Deus vai falar com você da mesma forma como ele falou com Moisés, como um amigo, íntimo. Ontem nós falamos sobre as línguas estranhas. Deus nos dá o privilégio, como um sinal, um sinal do selo dele em nós. E são as línguas estranhas. Então, a pessoa, quando fala em línguas, eu falei ontem, o, o propósito era e é para você ter uma comunicação íntima, pessoal, você e Deus, Deus e você, como foi que aconteceu com Moisés. Quando Deus falou com Moisés foi apenas com Moisés. Então, quando você tem o Espírito Santo, Ele não fala com você face a face. Ele fala dentro de você, porque Ele está dentro de você. Ele dirige, Ele lhe dirige, Ele lhe conduz, Ele faz você ser forte, mesmo nos momentos mais difíceis, de maiores fraquezas, ele está ali instruindo, exortando, consolando, confortando. Ele está ali fazendo a sua obra dentro de você. Agora, a pergunta é, bispo, poxa, eu já fiz de tudo para receber o Espírito Santo e não recebi. Por quê? Sabe por quê que você não recebeu o Espírito Santo? Você quer saber? Não me venha com perguntinha. Por que, que eu não recebi? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. aquilo, blá, blá, blá. Você pode ter feito o que você quiser. Mas se você não fez o que tinha que ser feito, não vai dar certo. O que, é que você tem que fazer? O Espírito Santo é o Espírito de verdade. Então, se você quer o Espírito de verdade primeira coisa que você tem que fazer é deixar a mentira. Deixar a sua vida de mentira. A sua vida de enganação. A sua vida de pecado. A sua vida de erro. Você tem que sair, abandonar, virar as costas para a vida velha. Para, então, entrar de acordo, andar no caminho em que vai vai se encontrar com Deus. Você vai deixar as suas mentiras, seus, os seus erros. Eu não sei, eu não quero saber, nem me interessa saber. Mas você sabe quais são. Você sabe. O Espírito Santo já mostra para gente os nossos pecados. Ele mostrou para mim, não vai mostrar para você, ele mostra para você também. Então, você sabe quais são. Você tem que deixá-los. Você tem que virar as costas para ele. Quando você toma a direção, quando você se inclina para fazer o que é certo, aí o Espírito Santo já lhe apresenta o Salvador, o que perdoa, o que lava, purifica. Ele faz a obra dele. É por isso que Jesus disse assim, quando o Espírito Santo vier, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, quer dizer, em toda justiça, tudo que é justo, tudo que é correto, tudo que é íntegro, ele vai guiá-lo. Entendeu, minha amiga, minha amiga? Preciso explicar mais? Precisa desenhar? Precisa desenhar e colorir para você entender? Não, não precisa. O que precisa é você tomar juízo e tomar decisão, porque isso não é questão de sentimento. Ah, eu não sinto isso não sinto aquilo, ah, fulano falou isso, fulano... Eu não quero saber o que fulano falou ou deixou de falar. O que interessa é a sua alma. Você tem que decidir. E você decide pela sua alma quando você pensa, quando você raciocina, de acordo com Deus, de acordo com a palavra dEle. Faça isso. Faça isso. E faça urgentemente. E o Espírito Santo... <risos> Ele, com certeza, já deve estar tocando em você. Se você foi chamada ou chamado e escolhido, você pode ter certeza que ele já está agindo dentro de você. Ele já está fazendo você sentir-se incomodada, desconfortável no seu interior com essa situação que você tem vivido. Então, é só... Correr para o abraço lá no altar. <risos> Vá para o altar. Vá para o altar. Coloque a sua vida no altar. Coloque o seu eu no altar. Coloque o seu futuro. Coloque o seu passado, presente e futuro lá no altar. Não adianta você ir para o altar com oferta, com dinheiro, com ouro, com prata, com propriedades, se você não vai de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Porque essa é a oferta das ofertas. E quem quer vai, quem crê vai, quem acredita vai. E não tem medo. Vai com tudo. E não quer nem saber o que os outros falam, pensam, ou deixam de falar ou pensar. A sua alma, minha amiga, meu amigo, é única na sua vida. Cuide dela para que ela viva a eternidade com Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã. D domingo agora, quer dizer, de sábado para domingo, nós começamos o jejum de Daniel. 21 dias de isolamento de informações seculares. É sacrifício? É sacrifício. Mas você não tem que deixar de comer nem de beber, você não tem que deixar de viver, mas você tem que deixar que a sua mente fique limpa, limpa, para que a sua alma venha mergulhar no mar do Espírito Santo. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus.